0: aus dem Rübezahl-Studio, Rübezahl-Sessions Jazz und Gelaber. Heute <lacht> zu Gast der fantastische Gitarrist Josho Stefan. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass du, dass du da bist. Wir sind äh, Johannes Still am Klavier und Mike Olof am Schlagzeug und Markus Konrads am Kontrabass. Das bin ich. Ähm, ja, schön, dass du da bist und... Äh, wo warst du denn so das letzte Wochenende eigentlich? Du, war, du bist jetzt wieder viel unterwegs, ne? äh, Bei mir ging es tatsächlich
1: mit dem 1. Juni wieder los. Ja. 1. Juni war auch tatsächlich erstes Konzert und ähm, das war schon ja. irgendwie auch, äh, ich sag jetzt mal, total makaber. Das, der erste Auftritt war in Prag, wenn <lacht> ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Denn, da waren wir auf äh, dem Gamobo festival äh, äh? Gypsy-Festival. Und das war erst als Stream geplant und konnte ja. auch da am 1. Juni schon mit Publikum wieder stattfinden, was natürlich äh, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, das war auch wirklich so, in einem Jazzclub gut besucht, äh, was auch mich und äh, also total begeistert hat, beziehungsweise auch emotional ja. total begeistert hat. Also ich habe wirklich die Kollegen angeguckt, Sven Jungbeck an der Rhythmusgitarre war mit dabei, Volker Kamp am Bass und man hat das selten gesehen, bei der ersten Nummer, es gab irgendwie viermal Zwischenapplaus und die Jungs hatten wirklich Tränen in den ja, Augen, ging ja. mir auch so, also dann ja. merkst du äh, nach der langen Zeit, die wir zu Hause gesessen haben, war das natürlich, äh, ja, das war so ein Befreiungsschlag. Endlich geht es ja, wieder los. Ja, ja. Und ich war tatsächlich jetzt fast zehn Tage auf Tour, habe in Dresden schon gespielt, ein tolles Konzert mit Kilian Forster und Robi Lakatosch, Wahnsinnsgeiger. Und äh, am letzten Wochenende war ich in Erfurt, Bad Langensalzer, habe vorher Aufnahmen machen dürfen mit Daniel Hoop, ja, Super. der Wahnsinnsproduktion ja. äh, jetzt macht, mit äh, einer weil, kurz Weil, sweet da habe ich dann ein bisschen drüber improvisiert wow. und war äh, gestern noch in Weilburg, bei den Weilburger Schlosskonzerten, mhm. also es ist wieder was es los. Es ist wieder was <lacht> los.
0: <lacht> ja, du bist ja, ja echt, äh, ja, immer ja. schon echt, äh, weit vorne, was so viel Spiel angeht. Ja. Das das viel, wie viele Konzerte machst du so Ja, Jahr ungefähr? So. Es war
1: immer, ich sag mal, es war jetzt eben halt vor Corona, glaube ich, immer ein Schnitt zwischen 120 und 140 Konzerten, ah, aber also, einfach bei ja. mehr ja. auch nicht geht. Ja, ja. Also wenn man eben halt die Wochenende ja. und Reisezeit ja, und ja, ja, ja. ich habe ja schon seit ein paar Jahren auch ähm, so regelmäßige gitarren Gitarrenworkshops, die auch stattfinden. Hm. Mal dauern so eine Woche, mal ja. dauern die zwei Tage oder drei, die musst du auch noch abziehen. Ja dann gibt es ja auch noch schöne Feste wie Weihnachten oder ja. <lacht> Geburtstag, wo man auch mal zu Hause sein will. Ja. Und ich meine, da ist man wirklich viel unterwegs, bei 120 mhm. bis 140 und ich, ich sage jetzt mal, das reicht dann auch irgendwann. Also so gern ich spiele 200 Konzerte, da kenne ich auch Kollegen, die das machen, aber dann bist du ja gar nicht mehr zu Hause. Ja, klar.
0: klar. Wow, ja, super. Ja, schön, dass du dir uns Zeit genommen hast, zum Glück ist nicht so weit für dich. Ja, das ist mal
1: schön, wenn man mal nur eine Dreiviertelstunde im Auto sitzt. Also das, das war jetzt, muss ich sagen, äh, normalerweise hätte ich wahrscheinlich irgendwie dann doch so ein bisschen mich beschwert. Aber wenn man so lange zu Hause war, dann, dann guckt man nicht mehr so auf den Kilometerzähler. Ja, ja, ja. Aber als Kollegen, da weiß man, wovon man spricht. Ich habe äh, vor Prag Ölwechsel gemacht. Habe gestern mal geguckt. Das ist jetzt 8.500 Kilometer.
0: Wahnsinn. 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 Oh Mann. Ja, so Leute, so, so, so sieht das aus hier als, als hart arbeitender Musiker. Man ist eigentlich auch so ein bisschen äh, Kraftfahrer. Du bist eigentlich ein Berufskraftfahrer, Berufskraftfahrer
1: der ja. aber, ich sage mal, damit belohnt wird, dass er am Ende des Tages ein Konzert spielt. So, so ist es,
0: ja genau. Das das. genau. Ja. ja, Wahnsinn. Ja, wollen wir mal äh, was spielen? Natürlich. Ähm, genau, du hast ein Stück von dir mitgebracht, also hast du sogar mehrere Stücke von dir mitgebracht. Ja. Das erste, was wir uns ausgesucht haben, war Hot Club Swing.
1: Da ist im Titel ja eigentlich schon drin, worum es geht. Django Reinhardt ist ja immer für mich eigentlich die größte Inspiration gewesen, wenn man sich eben halt jetzt auch meine Diskografie oder Werdegang der letzten 20 Jahre mal so anschaut. Ich ja. habe immer viele andere Sachen ja auch gemacht, weil ich es immer spannend fand, diesen Gypsy Swing Django Reinhardt mit anderen Dingen auch zu paaren. Aber Django hat mich natürlich geprägt oder musikalisch geprägt und immer ist mein Konzept so ein bisschen eben halt um den Gypsy Swing noch drum gebaut, ich war da nie Purist aber Hot Club Swing natürlich eine Hommage an den Hot Club de France das war die berühmte Besetzung von Django Reinhardt aus den 30er Jahren mit Stefan Grappelli an der Geige dann noch besetzt mit zwei Rhythmusgitarren und Kontrabass also reines Seitenquintett und das darf man auch mal sagen in so einem Podcast, das kann man nicht oft genug sagen, das einzige Ensemble in der Zeit, die wirklich in Amerika auch wahrgenommen wurden. Also ja. Das heißt, Duke Ellington war ein Riesenfan ja. und viele andere Amerikaner haben gesagt, da passiert in Europa mhm. auch was eigenständiges mhm. in Sachen mhm. Jazz. Ja, deswegen der Hot Club Swing. Super. <lacht> okay. okay? Mhm. Jo.
0: Stelle blenden wir aus. Das hat den Grund, dass es ziemlich viel Gebühren kostet, wenn man Musik in Podcasts verwendet. Man soll es nicht glauben. Aber wir veröffentlichen das digital einfach als separates Album und zwar unter dem Titel Rübezahl Band Session Nummer 3. Und das findet ihr auf allen Streaming-Plattformen, Spotify, Apple Music, dieser auch YouTube. Und was weiß ich, wie die alle heißen. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, Rübezahl Band Session Nummer 3. Ne, hört euch das mal an, ist nämlich super. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Als hätten wir es geübt. Ja, <lacht> <lacht> ja Mensch, ja, schön, super, schönes Stück. Sehr, sehr Danke. Sehr schön. Super, super cool. Ähm, ja, ich mag das total, diese, äh, sagen wir, diese diesen alten, traditionellen oh. neuen teil so Swing-Musik zu spielen. Wie bist du dazu äh, gekommen auf diese Art Musik? So? Wie war das bei dir? Also ich habe angefangen,
1: mit, mit sechs Jahren wirklich zu spielen. Also Musik schon, auch als kleinst Kind äh, hat mich irgendwie immer interessiert. Also meine ja. Mutter sagt, heute noch, äh, mein Vater, der hat früher, ich sag mal so eine... Top-40-Coverband Band Coverband gespielt, wenn man so will. Beatles, Santana, Aha. so Zeug. Und immer wenn sie mit mir in den Proberaum gegangen ist, weil ich irgendwie ein bisschen quänglich war mit zwei, drei Jahren, da war ich dann auch ruhig. Also man hat direkt gemerkt, da ist Echt? irgendwie Interesse aber da. Also. Ja. Und wollte eigentlich immer Schlagzeuger werden. Aber mhm. da waren die Eltern nicht so, <lacht> nicht so <lacht> begeistert. Weil ja, immer das Platzproblem, wo macht man das? Hat man ja. einen Raum? Die Nachbarn beschweren sich, ja, ja. Ja. die üblichen... Ich sage jetzt mal Argumente, die dann dagegen sprechen. Mhm. Und natürlich äh, das Argument, was überhaupt für die Gitarre gesprochen hat, dass mein Vater ja selber eben halt auch spielen konnte. So dass ja. er gesagt hat, bevor man jetzt damit zum Lehrer geht, zeige ich mal dem Jungen die ersten paar Akkorde und mal gucken, ob überhaupt ein Interesse dann auch da ist. Ja. Und so bin ich zur Musik gekommen und genau so ist eben halt auch dieser Werdegang, glaube ich, dann äh, entstanden, dass mein Vater nach kurzer Zeit schon sagt: Da kann ich jetzt nicht viel machen. Echt? Ich gehe mal zur Musikschule und dann ja. melde ich den mal an und mal schauen. was ja, die warst du da? Sind? Sechs, sieben Jahre. Also, er hat mir so ein Repertoire gezeigt, das konnte ich dann relativ schnell. Also, schon so ja. schon, schon passable Gitarre spielen, das war auch bei der Musikschule. Ich kann mich wirklich an die Szene erinnern. Das, ist, das war ganz lustig, weil mein Vater ist mit mir da rein und sagte, so, mein Sohn, ich möchte ihn jetzt hier mal anmelden. Ja. Und dann war das wie es so, ist im Sekretariat, ja kann er denn musikalische Früherziehung? Nein, kann er nicht, aber kann Gitarre spielen. Und dann ja. haben sie eben den Leiter von der Gitarrenabteilung mal kommen lassen und dem habe ich dann auch was vorgespielt, so ein bisschen ja. akkordmäßig. Und dann dachte ja super, wenn der spielen kann, dann nehmen wir den auf jeden Fall. Ja. Äh, mein Vater hatte schon so die Vorstellung, Harmonielehre und man lernt irgendwie theoretisch unheimlich viel. Aber das ist natürlich bei der, ich mal, bei der Musikschule Städtichin, wo ich dann damals war, da ging es ein bisschen um die Klassik, klassischen Gitarrenunterricht. Okay. Das war nicht so ganz das, was mir so vorgeschwebt hat, mein Vater auch nicht. Wir hätten eigentlich schon so eher in so einer Richtung Jazz-Ausbildung vielleicht eher gedacht. Ja, ja. So bin ich da drei, vier Jahre geblieben. Dann kam eben halt Rockmusik, so alterskonform, schon die, schon die ersten Jazz-Einflüsse. Und dann habe ich Django Reinhardt gehört mit 12 oder 13 Jahren. Ja. Äh, wusste natürlich nicht, was das ist, das war auf unserem so Mixtape drauf und äh, es fing an mit so einem Rauschen und, ja. <lacht> und ne, so einem Knistern von mhm. diesen damals, also heute gibt es ja irgendwie die Django Reinhardt Aufnahmen sind ja alle so gut gemastert heute, dass man sich die gut anhören kann. Ja. Als ich wirklich mit der Musik gestartet habe, so vor 25 Jahren, da war das wirklich noch nicht so. Da musstest du sehr, sehr gute Ohren haben, um mal Musik zwischen dem ganzen Knistern noch zu hören. Ja, ja. Aber das war so genial. Mein Swing war tatsächlich ja. die erste ja. Nummer, die ich gehört ah, ja. habe. Und ja, da bin ich hängen geblieben. Also für einen jungen Musiker, ähm, wenn man schön über eine Perspektive auch nachdenkt, wo man als Gitarrist mal Leader sein kann, äh, ist der Gypsy Swing einfach auch perfekt. Also es ist eine ja. Musik, die wunderbar funktioniert in kleinen Formationen. Du kannst eben Bandleader sein, wenn du nicht gerade Sänger bist, äh, stehst du irgendwie ja. auch weit vorne und das Ganze funktioniert. Ähnlich wie beim Flamenco, Tango oder bei, ich sag jetzt mal, bei den etwas exotischeren Musikrichtungen. Aber beim Gypsy Swing bin ich dann hängen geblieben.
0: Ja. ja, und äh, das, ist ja auch, das ist ja auch total beeindruckend, wie du das spielst, muss ich sagen. Also, die, äh, das, also aber klar, wenn ich jetzt so höre, dass du, dass du tatsächlich mit sechs schon so weit, offenbar warst, mit, auf der Gitarre, äh, weißt du noch, wie du dir das angeeignet hast, dass du jetzt aber auch diese Technik so entwickelst, so präzise zu spielen? Und, und so ja, das, äh,
1: ich habe ja heute tatsächlich eben, oder ich gebe ja sehr viele Workshops mittlerweile ja. selbst, es gibt diesen Online-Unterricht, den ich anbiete, weil es in dem Bereich damals eigentlich gar nichts gab. Also ja. Mittlerweile ist es ja auch breit gefächert. Ich bin ja nicht ja. der Einzige, der jetzt Online-Unterricht anbietet oder Gypsy Swing. Und ja. das ist heute einfacher zu erlernen natürlich äh, als vor 25 Jahren. Ja. Ja. Und ich hatte, eine, oder hatte, hatte eine, eine Fernsehsendung aufgezeichnet, damals das Rosenberg-Trio. Wenn ah, ja. also das ein Begriff ist, Jamal Rosenberg, toller Gypsy Swing-Gitarrist, mit dem ich öfters mal zusammenspielen durfte in, in den vergangenen Jahren der war in Holland mit dem Rosenberg-Trio sehr angesagt und die haben mal eine Sendung fürs ZDF gemacht, wo sie in Finnland auf dem Puri Jazz Festival gespielt haben mhm. und das wird mal ausgestrahlt 45 Minuten lang das, das war so ein bisschen mein Heiliger Gral weil das war ja noch vor Zeiten vor YouTube
0: ja.
1: dass man mal was sehen konnte, also hören ist klar, aber die Technik ist schon so abartig, <lacht> wenn, man, ja. wenn man so will, für die Gitarre, ja. wenn du da nichts siehst, kommst du einfach nicht dahinter, äh, wie es funktioniert, funktioniert. Ja. Und das muss man wirklich dem ZDF mal lassen, es gibt ja unheimlich viele äh, <lacht> Konzertaufzeichnungen, die an einem kranken, dass das du mal irgendwas sehen kannst, entweder ja. in die Köpfe eingefangen oder die wunderbare Illustration oder was ja. auch immer ja. oder die totale und die waren eigentlich die ganze Zeit also wirklich schon verdichtig viel auf der Solo Gitarre Aha. vom, vom Stofferlo mit der Kamera und wirklich aus allen Blickwinkeln, ja. also dass das wirklich ein Video war, was mir sehr geholfen hat, einfach zu verstehen, wie die Technik funktionieren könnte. Das mhm. heißt, ich habe mhm. nur durch dieses Abschauen versucht, mir das selber beizubringen. Ah ja. Ja, Wahnsinn. Ja, das war schon spannend. Wie gesagt, ja. so ein paar Geheimnisse habe ich dann irgendwie später auch noch erfahren. Aber das ist eigentlich auch ganz lustig, finde ich. Also Ich habe dadurch, dass ich vieles nicht wusste, viele Fehler gemacht, die mittlerweile natürlich mein Personalstil sind. Ja, Also ich ja, glaube, ja, das, ist, ja. das ist bis ja. zu einem gewissen Zeitpunkt, bei vielen Musikern ja auch aus dem Rockbereich, wenn du ja. das so siehst, ja. die haben einfach durch ihre komische Art und Weise zu spielen Dinge, Dinge geschaffen oder ihren eigenen Sound auch erschaffen. Ich ja. glaube, das ist das einzige Problem, was wir heute haben. Ich finde es toll, dass wir auf alles zugreifen können, aber ich musste mir unheimlich um viele Dinge noch selbst Gedanken machen. Also ja. klingt der Ton auf der Seite besser, klingt der irgendwie auf der anderen Seite besser, spiele ich jetzt einen ab, spiele ich jetzt ein Down, halte ich die Hand so. Ja. Ähm, ich habe Dinge überbrückt, ich habe manche äh, Licks oder Läufe mit drei, vier, ja. fünf verschiedenen Techniken mit der linken und der rechten Hand probiert. Ja. Was für mich zum Beispiel, oder das hat dafür gesorgt, dass ich eine relativ große Flexibilität auch heute noch habe, Hätte ich natürlich von vornherein direkt gewusst, wie es richtig geht, hätte ich auch nur diese eine Technik geübt. Also das stimmt, ja, mich hat es wirklich flexibler ja. werden lassen ja.
0: auch. Und du hast auch, äh, hast du irgendwie Musik studiert eigentlich, oder hast du das... Äh, Nein, also ich, ich sage immer, wenn ich gefragt werde, sage ich immer, ja, aber zu Hause. Also ja, 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 verstehe. <lacht> ne, also was ist ja genau, das ist ja heutzutage ja ja selten Es genau. ne? ist ja wirklich ja. auch Leute in, in unserem Alter, ich bin ja jetzt, glaube ich, sogar ein paar Jahre älter als du, ich habe aber auch äh, Musik studiert, hm. Und wir, wir alle ja auch hier. Und ich kenne echt ganz wenige äh, Jazzmusiker, die nicht irgendwie das studiert haben. Und... Äh, also gerade jetzt bei dir fällt mir das auf, aber auch bei anderen, die das eben nicht studiert haben und die auf einem hohen Niveau spielen, finde ich, die haben wirklich einen ganz besonderen eigenen Sound entwickelt so über die Jahre. Das finde ich irgendwie ganz toll und das ist, wirklich, wie du sagst, so ein bisschen, äh, ja, es krankt wirklich ein bisschen daran, dass die Leute irgendwie, ja… Ich will sagen, ich, ja, ich habe ja nicht studiert, sind. da habe ich zum
1: Beispiel auch keinen Vergleich, aber mhm. man, man kennt es. es gibt ja zum ja. Beispiel auch Dozenten, ähm, wo jeder Schüler gleich klingt ja. du weißt was ich meine ja, ja. Das, das war früher in den 80er 90ern mhm. so als es gerade anfing mit Jazz mhm. dann klang dann jeder wir sagen mal an der Hochschule ja, ja. ähnlich wie der Dozent ja. und das passiert jetzt gerade so ein bisschen eben halt auch durch YouTube dass man eben halt aufpassen muss natürlich ja. dass man nicht die eigene Persönlichkeit zu sehr auch unterdrückt ja, das ist mir eigentlich bei meinem Debütalbum erst aufgefallen Swinging Strings hieß das damals bei Peter Finger Acoustic Music erschienen da wollte ich noch spielen wie Django Reinhardt oder ja. wie Stocholo und habe eigentlich ganz anders schon gespielt und ja. kriegte aber die besten Kritiken dafür und da ist mir ja schon mit 19 oder 20 ein Licht aufgegangen, wo ich dachte, wow. aha, ja. 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 das ist wahrscheinlich doch viel wichtiger, ja. Ja. eine gewisse eigene Note reinzubringen, mhm. ist ja auch aus heutiger Sicht, wo ich eben halt mhm. dann noch nochmal 20 Jahre älter bin, auch total verständlich. Also du brauchst ja jetzt nicht den, den zweiten Stocholo oder den zweiten Guerrilla Crane, weil die gibt es ja. natürlich auch schon ja. und ich meine, das sind tolle Vorbilder und die sollte man immer... Mhm. Ähm, haben, aber du musst natürlich auch gucken, dass du dich irgendwie davon löst, oh, ja. Das macht ja keinen Sinn.
0: Das ist ja schon alt, so ein altes Thema. Ne? das ja. ist irgendwie immer so, so auch irgendwie ein bisschen schmaler Grad, wie man das jetzt ja. macht. Also es ist, es ist eigentlich, eigentlich auf der einen Seite total wichtiger, wie du sagst, Vorbilder genau. zu haben, viel zu hören vor allem, Richtig. die Musik zu hören. Ähm, und dann ja, versuchen dann rauszufinden, wie machen die das und, und versuchen das nachzumachen. Äh, aber dann eben. Ja, wenn, jetzt, wenn, man das, wenn man das sozusagen zu gut kann, zu gut macht, dann spielt man nicht mehr ein. So. Und das ist halt irgendwie... Äh, so bescheuertes Ding du musst die Technik also, verstehen, du
1: musst die Spielweise, du musst die Licks verstehen ja. und dann musst du sie vergessen. Also das, ja, ja, das ja, ist, ja, was ich ja. immer wieder sage, um ja. wirklich dann, ich sag mal, wirklich zum Ende zu kommen oder, ja. oder abgeschlossen zu sein als Musiker. Ja. Musst du unheimlich viel lernen, unheimlich viel verstehen, auch die großen Meister verstehen, ja. muss aber dann doch wenn es dann ums Musik machen geht, mm. eigentlich sagen, ich schalte den Kopf jetzt aus und mache ja, eigentlich nur das, ja, ja. was ich machen möchte, während ich gerade improvisiere. Ja, ja. Und das ist das Schwerste, was man vermitteln kann. Also ich mache, wie gesagt, viele Workshops, wo mm. ich vieles vermitteln kann, technisch, auch mm. Ideen zum Improvisieren, aber wirklich Improvi improvisierender Musiker sein, das kannst du ja nirgends lernen. Das kannst du weder im Studium lernen, mm. das kannst du weder im Workshop lernen, das ist bei allen Improvisierenden, die ich auch getroffen habe in den letzten 20 Jahren, kann dir keiner wirklich erzählen, was er macht, ja. obwohl es glasklar ist, ja. was die alle machen. Ja. Aber jeder hat
0: irgendwie eine andere Herangehensweise. Ja, am ja, Ende muss man es einfach wahrscheinlich irgendwie machen und irgendwie dann, dann doch eben einfach rumprobieren und so.
1: Ja, vielleicht kommt eben da auch das junge Alter natürlich jetzt zum Tragen. Wie gesagt, ich habe mit sechs angefangen ja. und eben halt dann schon mit der Improvisation, mit 12, 13. Weil mein Vater ja. mich auch so ein bisschen,
0: ja. ich bin ich sagen, gedrängt
1: hat, und gesagt sagte, komm mach mal, spiel mal einen Blues. Ja. Und weißt du, wenn du zwölf oder zehn bist oder elf oder ich weiß gar nicht, wann ich da angefangen habe, dann habe ich einfach gespielt. Der ja. falsche Ton war mir erstmal egal. Ich habe gespielt. Ja. Und wenn ich den falschen Ton auch oft genug gespielt habe, wusste ich beim nächsten Mal, weißt du, so wie als wenn er auf die Herdplatte. Ja. Ach. Ja. Dann weißt du ganz genau, ah. da fange ich jetzt nicht mehr hin. Ja, okay. Der funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was ich immer wieder merke, wenn ich Workshops gebe. Wenn du Schülerklientel hast die jetzt heute dann eben zwischen 40 und 70 Jahre alt ist. Mhm. Je älter man ist, man hat immer Angst, Fehler zu machen. Oder ja, ja, man wird, ja. wie soll man sagen, man, einfach durch die Erfahrung, die man mhm. hat, ähm, ist man natürlich nicht so ungehemmt ja. wie bei jedem anderen Blödsinn, ja. den man im ja. jugendlichen Alter natürlich <lacht> macht. Und ich glaube, ja. das ist fürs Improvisieren auch ganz wichtig, dass man früh anfängt, weil da denkst du, ich kann eh alles, auch ja. wenn unheimlich viel Käse mit dabei ist, <lacht> den du vielleicht spielst. Aber du wirst natürlich immer sicherer über die Zeit. Und das wird ja natürlich auch schwer oder schwerer, je älter du bist, ja. glaube ich, dann aufzuholen. Und ja. Das ist ja auch Sache. Ja, vielleicht
0: ist es einfach, wie du sagst, eine Einstellungssache, dass man irgendwie sagt: Okay, ich, ja, ich habe irgendwie Angst, Fehler zu machen, aber hm. ich schiebe das mal zur Seite. Ich tue mal so, als ja, ich mache, ich, also ich erlaube mir das einfach. Richtig. Also ich erlaube mir, das jetzt Fehler zu machen. So. Ja, und das ist, wenn du das kannst ist ja jetzt die, die, die tausend großen J's zitate ja. aber... Es
1: ist schon was dran, an dem, was Miles Davis ja auch gesagt hat, es gibt ja nichts Falsches oder man kann ja nicht ja. falsch spielen. Mhm. Also letzten Endes machst du aus einem falschen Ton auch dann doch wieder einen richtigen. Ja. Das ist ja auch Problem. Und so. am Ende,
0: ich, ich sag mir immer, ja, ein falscher Ton ist jetzt, ja, ist halt dissonant, aber da ist ja nicht so schlimm. Also wenn ja. wir jetzt einen Fehler machen, wenn ein Arzt einen Fehler macht oder so. Ist schlimmer. Ist schlimmer, <lacht> im Zweifel. Ja, Und letztendlich, wenn jetzt wenn Sowas klingt, ja, ja. gut. War es mal kurz ein bisschen komisch. Ja, kurz ein bisschen komisch. Also, ja. Es ja. gibt ja
1: sogar Scheiben, das kennt ja jeder von uns, die sind legendär und du wartest nur auf den falschen Ton. Ja. Haben, was auch sich irgendwie in dein Gehirn so eingebrannt das hat, also dass, der dahin, ja, <lacht> <lacht> dass der einfach auch dann dahin einfach gehört zu dieser falsche Ton und der, 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 der ja. hat manchmal also, was Schönes. Ja, ja das ist ja, der, der, der,
0: der an der Stelle dann Ja, dann nochmal ein, ein paar falsche, falsche Ton. <lacht> <ja. lacht>
1: Ja, die nächste Nummer ist Papillon. Oh, ja, habe ich mitgebracht Traste und ich, ja. auch mit einem Kollegen genau. Bolero viel hat Django hat ja auch öfter mal gemacht und habe ich eigentlich aufgenommen mit einem wunderbaren Kollegen, den du ja auch kennst, Markus, den Helmut Eisel, mhm. der zum Beispiel auch ein toller Improvisator ist, der ja. jetzt gar nicht aus dem Jays-Bereich kommt und unsere Formation läuft auch da super, weil das ist ja auch ein Thema. Kommunikation ist mit dem Helmut immer einfach mhm. und ja, habe die Nummer dann irgendwie für unser Projekt geschrieben. Und dann schauen wir mal, wie die Hürde funktioniert. Ich ja, ich glaube mal gut. <lacht> ich fange mal an.
0: Ja, auch dieses wunderschöne Stück von Joshua Papillon gibt es separat auf allen Streaming-Plattformen, die ihr euch vorstellen könnt. Unter dem Titel Rübezahl Band. Und dann ist es das Album Session Nummer 3. Okay, weiterhin viel Spaß mit unserem Gelaber. Herrlich. Wunderschön. Wunderschön. Super, super. Ha! <lacht> Jo, spielen wir das nächste mit E-Gitarre? Richtig. Sehr schön. Super.
1: Ich hätte Sunny jetzt mal vorgeschlagen, das heißt Tonart. Ja, aus. ja. Ahoi, oder was? Und äh, Ja. Ist ja klar. Wie machen wir nur den letzten Vamp? Äh, macht ihr dann irgendwie dünn. Also beziehungsweise, das ist immer die Frage, ne? Wie gehts nach der Melodie? Du, 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 du. G F E oder spielt ihr was anderes? Ich glaube ich spiele einfach immer nur A mal E. Aber wir können auch oder, oder A mal E. Und das Ist echt cool, runtergehen deswegen war jeder ja macht das nicht mehr anders. Ja. anders wir das wird das mal einmal kurz. Am Ende irgendwie so ein bisschen so ein vamp A Moll D so satana-mäßig oder so und dann gehen wir irgendwie raus. Okay. Ganz am Ende, wenn wir das letzte ja, ja, Thema ja, ja, gespielt oh. haben, dann können wir ein bisschen jammen. Was ist mit Schlagzeug? Kann man ein kleines, wenn es ein bisschen groovy ist, willst ja. du irgendwie ein Solo machen oder? Kommen, wir, ja, lass wir wir mal gucken. Schau ja. mal, was passiert.
0: <lacht> okay. Yay. Da haben wir uns doch so ein bisschen einfach nur abgesprochen, was wir denn so als nächstes spielen. Und mehr wurde tatsächlich auch nicht geprobt. Es war einfach das nur, was wir gerade besprochen hatten. Ich habe das mal extra drin gelassen, um euch mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu geben, wie Musiker so zusammenarbeiten. Und es ist eigentlich ganz erstaunlich, dass, dass das überhaupt so geht. Ne? Dass, dass man einfach mit so wenig Absprache und wenn alle das Stück natürlich kennen, aber ähm, dass man dann zusammen Musik machen kann. Ähm, ja, und hört euch mal an, wie das, was dann dabei rausgekommen ist. Das ist nämlich ganz lustig und ganz interessant. Das findet ihr unter dem Titel Rübezahl Band, Session Nummer 3 auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ja. Kein Jace, yes. du weißt nie, was passiert. Genau, genau. Das, das war doch alles reizvoll. Das klar, da. können wir jetzt sagen. Wir sind, hier liegen Noten, genau Werke von Noten, die wieder vom Blatt spielen. Ach, ja, ja. ja, Mensch, ja, das ist ja das, das ist eigentlich das wirklich Reizvolle an dieser Musik, dass man wirklich ähm, sich frei spielen kann, auch, auch wenn wir sagen, toll. Also, das ist ja, wir haben ja wirklich jetzt in, in der Konstellation,
1: wie man jetzt hier ist, man weiß ja nie, wer zuhört bei so einem Podcast, wir haben ja schon <lacht> gespielt, geschweige ja. denn, dass wir jetzt wirklich auch irgendwas geprobt hätten, mhm. sondern ich meine, das ist immer toll, wenn du mit guten Musikern spielst. Wie gesagt, ich habe ein paar Stücke, die ich mitgebracht habe, die gut aufgeschrieben sind, da kann man, glaube ich, gut folgen, ja. Dann gibt es mal eine MP3, die man noch rumschickt und äh, dann geht es ja eigentlich schon los. Und das ist eben halt, ja, ich sag mal, das ist dann halt wirklich irgendwie Jazz, wenn es dann ja. spontan ja. ist oder bleibt und du weißt halt nie... Ob es funktioniert oder nicht, aber <lacht> <lacht> irgendwas geht dann immer. <lacht> so, ja.
0: Ja. Ja, ja, super Idee, cool. Ja. Ähm, ist dir das schon mal passiert, dass du sag mal, äh, ja, man, man hört manchmal so Geschichten, wenn weiß ich, Charlie Parker gespielt hat und dann äh, wollte danach keiner mehr auf die Bühne gehen, weil er so, so ein krasses Solo abgeliefert hat? Hast, hast du mal solche Momente, hast du, hast du mal sowas erlebt, dass irgendwie das jemand so krass abliefert, dass man sich denkt, da ist jetzt alles gesagt oder so? Ja, ich
1: habe natürlich das Glück gehabt, auch mit, mit großartigen Musikern ja. spielen zu dürfen. Ich sag mal jetzt im, im gitarristischen Bereich äh, mit Sicherheit so der Erste, der jetzt nicht als ausgesprochener Jazz gitarrist gilt, äh, Tommy Emanuel, der ja. halt äh, so als Fingerstyle-Größe ja. wirklich drei Stunden lang mit einer Gitarre alles macht, was man so machen kann. Ja. Da fragst du dich dann schon so, oh, muss ich dann auch noch auf die Bühne? Ja. Ich, ich glaube aber, das wird uns vom Typen her zum Zumindest immer sehr ähnlich waren Tommy hm. und ich. Wir haben hm. immer eine expressive Musik gemacht. Ja. Bei mir merkt man auch, da ist immer irgendwie dieses, ähm, ja ich sag mal, sehr viel Energie mit dabei. Ja. Ich glaube, schwerer ist es, wenn du dann sehr lyrischer Spieler bist und musst dann nach so einem Bollwerk ja. irgendwie ja, 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 spielen. Ja, ja, ja. Da habe ich natürlich zumindest da immer schon mal das Glück gehabt, dass ich mal so einen Fund irgendwie auch dann nachsetzen konnte. Also ich weiß, gerade beim Tommy Emanuel Festival in Redberg waren wir dann als Trio immer als ganz ans Ende gesetzt, weil man immer gesagt hat, wenn drei Leute dann nochmal spielen und nochmal Vollgas geben und vorher haben wir eben halt die ganzen Solisten, ja. das ist eine undankbare Aufgabe. Ich habe das erst letztens gehabt, wo man dann wirklich so sagt, Wahnsinn, wo man jetzt so angekommen ist. Ich habe ja. in Augsburg auf dem Django Reinhardt-Festival gespielt, das war gerade nach Prag und das kam aber eben kurzfristig, weil eine Band aus dem Ausland nicht kommen konnte, eben halt durch die verschiedenen Beschränkungen. Und ich hatte ganz kurzfristig eben halt dann diese Anfrage da noch zu spielen mit meinem Trio plus Sandro Roy, toller junger Geiger aus dem Gypsy-Swing-Bereich. Und ähm, dann habe ich gefragt, wer ist denn sonst noch da? Ja, Pirelli Lagren spielt noch an dem Abend okay. und eben halt auch Stoffel Rosenberg. Und mhm. wir haben im Prinzip nach Pirelli Lagren gespielt, der gesagt hat, hier ich bin doch nicht bescheuert, ich spiele doch nicht als Zweiter weil der war als Solist gebucht. Ich meine, so genial wie René auch ist, das ist das einzig Vernünftige, was man dann auch machen kann. Also wenn jetzt ein Quartett vorher gespielt hat, dann hast du es immer ja. schwer, auch wenn du René ja. Lagrene bist und wenn du mit einer. Ich meine, das war genial, was der ja. gespielt hat. Das ist schon fast Keith Jarrett-mäßig äh, auf der akustischen Gitarre. Der, fängt, der setzt sich hin, fängt einfach an und hört irgendwann auf. Und dann sagst ja. <lacht> jetzt hat er alles erzählt. Irgendwie. Also es war genial, aber klar, du. Sage, das ist, glaube ich, ein bisschen schwerer. Ja. Ich meine, auch Wildes Holz ist ja jetzt eine Formation. Ne? Da war ja auch immer noch öfter mit dabei. Ja. Ihr macht ja unheimlich viel Druck, auch auf der Bühne. Und da ist auch mhm. viel Action auf der Bühne. Und da hat man es dann auch schwer, als, als, als Lyriker zu sagen, oh, jetzt muss ja, ich danach auf ja, die Bühne ja. gehen. Das hat ja mit der musikalischen Qualität nichts zu tun. Das will man gar nicht das in die Frage stellen. Aber es ist äh, natürlich so, dass äh, das Publikum, wenn es so angefüttert ist, äh, dann ist es schwer, dann nochmal runter zu gehen. Und da kranken ja auch viele Festivals dran, das werdet ihr alle schon erlebt haben. Entweder macht man fünf Bands an einem Abend, wo es immer zwei zu viel sind, wenn man ehrlich ist, ja. <lacht> oder die, Zeiten, die Spielzeiten sind dann zu lang, jede Band soll mal 90 Minuten spielen. Mhm. Wie gesagt, das habe ich dann auch in Augsburg wieder erlebt. Nachdem Birelli gespielt hat und wir gespielt haben, was für die letzte Gruppe dann auch nochmal unheimlich schwer. Nachdem mhm. da schon zwei Stunden Musik jetzt ja. liefen, da ist nochmal eine halbe Stunde Pause mhm. und dann kommt noch eine Formation, die dann auch noch mal eine Stunde oder mhm. 75 Minuten spielen soll. Ich bin da auch ehrlich, ich habe auf Festivals gespielt mit tollen Leuten, mit Weltklassenleuten und die meisten habe ich kaum gesehen oder wahrgenommen, weil wenn ich selber spielen muss, dann hat mhm. das nichts mit Nervosität zu tun, aber ich habe mir die anderen nicht angeguckt, mhm. weil ich oft die Energie für mich selbst brauche. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, also du guckst dir, du guckst dir eine Band höchstens mal fünf Minuten an und dann gehst du wieder Backstage, nicht weil du mhm. irgendwie das nicht toll findest, was die machen, sondern es ist einfach eine andere Energie oder ein anderes Level, das du benötigst, wenn du selber noch auf die Bühne musst.
0: Ja, ja. du kannst du nicht entspannt hören. Genau, du kannst du nicht so entspannt hören. hören. Ja, ja, ja. Ja. Wenn du ja. zu einem
1: Konzert gehst, weil du dann am Abend nicht spielst, ist das was ja. ganz anderes. Dann schaust ja. du dich und schaust dir das mal zwei Stunden an. Aber wenn hm. du selber spielst, finde ich, nimmt dir das so ein gewisses Energielevel. Hm. Also das ist natürlich klar, dass so in jungen Jahren kennt man das. So ein Konzertbesuch, der befruchtet einen auch. Dass man nach Hause geht, dann will man üben und geht an die Gitarre. Ja. Wenn man aber selber Profi ist, muss man sogar aufpassen, dass man nicht äh, zu viel Energie eigentlich für den anderen Auftritt abgibt, ja. wenn man zuschaut. Ja. Ich, bin ja, ja. Bin ja, ich bin ja ein großer Freund von tatsächlich so einzelnen Konzerten. Ich habe ich hab jahrelang äh, in Wuppertal äh, eine Reihe, die heißt Klangart gemacht. Mhm. Und da äh, haben dann zum Beispiel auch Solo-Gitarristen auch gespielt, also Ralph Tauner, ja. zum Beispiel zwei Sets gespielt. Und ich finde es Super spannend, dass man einfach nur zum Konzert geht, eine Pause dazwischen, wo auch keine Musik spielt, ja. danach noch ein Set und danach geht man nach Hause. Finde ich perfekt. Ja. Ja. Ähm, aber ist super untypisch. Ist auch, man merkt immer wieder, dass Leute davon, dass, dass das gar nicht mehr so bekannt ist. Viele brauchen dieses, dieses Happening. <lacht> und überall durch die Bühne chatten, also hin und her. Hat auch was, aber ähm, ich finde es super spannend. Also wir machen ja noch viel unsere Einzelkonzerte, wo man eben halt die zwei Sets macht. Und ja. das ist zum Beispiel auch eine meiner Bitten immer an den, an den Toningenieur, der an dem Abend da ist, dass der nicht dann irgendwie in der Pause nochmal Musik auch laufen Am besten Zum Einlass Musik, ja, ja. Ja. dann spielt die Band dann ja. nochmal Musik und zum Auslass auch nochmal Musik. Ja, ja. Wo ja. du ja. sagst, das, 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 man braucht ja auch dann eben halt die Pause mal, um zu verdauen, dass ja. man gerade irgendwie 45, ja. Musiken, äh, 45 Minuten Musik gehört hat. Das ist... Ja ist uns immer sehr, sehr wichtig. Ja. also Da weiß ich, da haben wir immer drauf geachtet. Und das stimmt, was du sagst. <lacht> dann, dann
0: am besten noch die CD vom Künstler, der im Abend spielt noch ja Ja, genau, das Aber was, ähm, was ist so, da, sag mal, was, was brauchst du, um wirklich gut spielen zu können? So? Vom, vom, äh, vom Ambiente oder, vom, oder was, was möchtest du den, den Leuten irgendwie mitgeben? So?
1: Ach, ich kann ja da... Also, bei uns ist es ja tatsächlich so und wenn ich sage jetzt von uns, ich, ich, ich rede jetzt mal vom Trio, als ja. kleinste Formation bis zum Quartett oder Quintett. also besetzt sind wir ja auch mit zwei Gitarren und Kontrabass. Mhm. Ich glaube, und da hat man nicht immer, auch der Veranstalter, da hat man nicht immer den Einfluss drauf, wenn der Raum mhm. eben halt schon mal vom, vom Sound oder vom Klang oder von der Atmosphäre passt, mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Natürlich wissen wir alle, ich habe ein paar Streaming-Konzerte auch gespielt im letzten Jahr. Das ist auch eine schöne Erfahrung, man ja. vor allen Dingen auch lockerer, immer lockerer vor der Kamera zu spielen. Oder das, was wir hier machen, ist ja jetzt auch wirklich live, da wird nicht geschnitten, sondern ja. alles ist so gespielt, wie es gespielt ist. Und Es ist auch gut so, dass man irgendwie immer mehr auch mal dahin kommt, sich das auch mal zu trauen, ja. auch wenn die Kamera an ist. Also das war bei mir nie ein Problem, weil ich ja auch den Online-Unterricht schon seit Jahren mache und mhm. da eben halt oft vor der Kamera sitze. Aber was eben bei den Streaming-Konzerten dann natürlich wirklich gefehlt hat, ist das Publikum. Also, ich ja. sage, was ich einfach brauche, oh, ist ein Raum, der, der eine gute Atmosphäre hat und klingt und natürlich ein, ein Publikum, das reagiert. Ja, Energie. Ja, ja. Wie gesagt, wir sind mal wieder bei dem Wort Energie. Ja. Das ist für unsere Musik halt einfach unheimlich wichtig, ja. auch, dass ein bisschen ja. was zurückkommt von, ja. vom, vom Publikum. Jedenfall. Viel mehr braucht es bei uns tatsächlich ja. jetzt. Nicht.
0: Ist ähm, für dich eigentlich äh, so, ja, so, so irgendwie Nervosität irgendwie mal ein Thema gewesen? Oder? Überhaupt, oder hast du manchmal noch Lampenfieber? Es sowas? gibt immer gewisse Dinge, ich sage jetzt
1: mal, ich glaube, man wird nicht mehr so nervös wie ja. vor 20 Jahren, das ist ganz ja. klar. Weil dafür hat man natürlich fast jede Situation, das weiß ja auch jeder Musiker, ja. du erlebst in den ersten zwei, drei Jahren eigentlich alle Situationen, die es gibt. So kommt mir das ja. vor. Es gibt die große Halle, es gibt die Fernsehaufzeichnung, es gibt die Radioaufzeichnung, es gibt das kleine Konzert, es gibt ja. das Konzert, wo du Gast bist. Und irgendwann wiederholt sich das natürlich auch. Ja. Das heißt, die Nervosität... Bei einem normalen Auftritt gibt es eigentlich gar nicht, ähm, wobei manchmal vielleicht eine gewisse Anspannung da ist, die aber auch gut ist. Also ja. ich
0: meine, es darf auch nicht so sein, dass du auf die Bühne gehst, hast gar keinen hm. äh, ich, ich, so, ich kann mir vorstellen, dass zu deinen Konzerten halt einfach auch viele Gitarristen kommen, ja. die dir halt komplett krass auf die Finger gucken und gucken, was macht der da? Und äh, fühlst du so eine Art Druck, jetzt muss ich aber auch abliefern und so? Irgendwie. Das hat mich Oder sogar das immer, das beflügelt mir auch, wenn ich wirklich ja? junge Typen mhm. im Publikum sehe, das
1: war in Prag tatsächlich, okay. dass wir sehr viele junge Typen, ja. viele Gitarristen, das freut mich ja. eigentlich ja. sogar, weil man ja. sagt, okay, das ist ja eigentlich auch ein Ritterschlag, ja. wenn irgendwie viele junge Leute ja, klar, kommen. klar, auf jeden Fall. Weil jeden man Fall. eben halt auch, auch jetzt schon langsam zu so einer Generation mhm. gehört. Vor 20 Jahren war ich eben halt der Newcomer mhm. und jetzt mittlerweile ist, hat man schon so ein bisschen so dieses Standing, dass man eben ja. den Namen dann ja. auch ja, sich erspielt hat. Und das ist ja eigentlich sogar das Wichtigste, dass du nicht der Newcomer bleibst oder nach fünf Jahren auch vergessen bist, sondern dass du permanent mhm. immer mit dabei bist. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen die letzten Jahre. Und ich wenn ich junge Leute im Publikum sehe, befügelt mich das eigentlich eher tatsächlich. Das ist auch ja, nochmal so ein, so ein Schub, ja. den es dann gibt. Nervositätslevel, es kommt immer darauf an, was man macht, wenn es was Genrefremdes ist. Ich war ja jetzt, wie gesagt, mit Daniel Hope letzte Woche im Studio Klassik. Dann kriegst du eine Partitur geschickt. Ich bin jetzt kein großer Leser. Und dann denkst du, oh, mal sehen, ob ich das alles irgendwie... Äh, ähm, auch irgendwie, ich sag mal, bedienen kann, was da gewünscht wird. Und das lief wieder super, die waren total begeistert. Ich meine, es ist halt auch eine andere Welt. In den Noten stand halt sowas, so äh, äh, ne? mal audiomäßig, da stand dann sowas. Da hab ich gesagt, Jungs, also so kann ich das natürlich spielen, aber ihr meint wahrscheinlich das. Da kam auch direkt irgendwie, ne, vom, vom, vom Ton, also vom, vom Aufnahmeleiter, ja, ja, klar. So, wie du das <lacht> da merkt man eigentlich sogar eher, dass die genau so interessiert sind daran was schlägt der jetzt eigentlich vor, weil der ja. kommt aus dieser Welt, die wir jetzt versuchen, ja. mit der Klassik ja auch zu ja, verglichen? Also würde kann ja nicht anrufen, genau, um jemanden
0: zu haben, der die Noten spielen kann. Das ist
1: nämlich genau das, ja. wo, wo man dann selber eben halt auch wissen muss, ja. ich werde ja nicht anrufen, weil ich Klassik-Gitarrist bin, sondern eben, ja. weil ich genau aus der Musikrichtung komme, ja. ähm, die man eben mit der Klassik jetzt aus, ja. äh, zusammenbringen will, aus, aus dem Swing. Ja. Und äh, da hat man dann auch gemerkt, dann hast du sogar auch gewisse Freiheiten als Spieler. Das heißt, da brauchst du auch gar nicht nervös sein, sondern da ist dann auch klar, dass man die erfahrung dann sogar nutzen will. Ja, aber eine Anspannung oder Nervosität gibt es immer mal, aber natürlich ist das nach so viel Routine. Und ich glaube, das ist das, was man auch nicht faken kann nach all dem, oder ich sage mal, was man überhaupt als Musiker nicht faken kann. Ich glaube, du kannst einiges, du kannst irgendwie, so machen, als wenn du eine gute Technik hättest, obwohl du keine hast. Wenn du irgendwie, ich sag ich mal so mal, ne? dann denkt jeder, boah, der kann schnell spielen. Ja. Da merkt man dann die Unterschiede nur als Profi. Aber ein gutes Zusammenspiel mit einer Band zum Beispiel, das funktioniert nur über die Jahre. Ja. Und ich glaube eben halt auch die Routine, das ist nur durch vieles Spielen ja.
0: möglich. Und Routine ist schon dann für dich was Positives. Ja. Aber also es gibt also verschiedene Arten von Routinen. Ja.
1: Ich habe verschiedene Musiker auch kennengelernt. Schlimm ist
0: es natürlich immer
1: wie in jedem Job, wenn du merkst, okay, der macht noch seinen Job, weil er muss oder
0: ja.
1: weil er auch nichts anderes gelernt hat und ja, sagt, ja. weil er hat noch Musik weiterhin ja. die nächsten 20 ja, Jahre. Ja. Das ist mir zum Glück nicht oft untergekommen, aber es gibt schon mal so mhm. Kollegen, wo du sagst, ja, der ist jetzt 50, spielt aber eigentlich schon in Richtung Rente, weil ja. da wird ja, jetzt nichts mehr passieren die nächsten 20 ja, Jahre. Ja. Und da nenne ich auch nochmal so einen Namen wie Tommy Emanuel. Das hat mich eigentlich als junger Musiker und Gitarristen unheimlich inspiriert und ich glaube der hat vielen jungen Musikern was mit auf den Weg gegeben, dass man eine Ansage mal machen darf auf der Bühne, dass man ein bisschen entertainen darf, also mhm. ja irgendwie finde ich ihn überhaupt nicht schlimm. Immer ein bisschen was verböhntes im wenn der Jazzgitarrist Gitarrist jetzt irgendwie mal ein Zitat oder so spielt, also ich zitiere viel oder mhm. wenn die Leute mal hier den rosa roten Panther irgendwo raushören, <lacht> dann, ich meine, man spielt ja auch fürs Publikum. Also ja. das das, das ist fand ich finde ich unheimlich wichtig, mhm. dass ich das Publikum auch ernst nehme, mhm. indem ich auch Versuche, den guten Abend zu machen. Die kommen mhm. und zahlen ihren Eintritt mhm. und sollen dafür auch was Vernünftiges bekommen. Ja. Man muss das ja nicht im Prinzip ja. jetzt mit, mit, äh, mit Dingen machen, Ist ja jetzt mal äh, hinter denen man nicht stehen kann. Mhm. Man kann, finde ich, immer auch äh, mit Qualität unterhalten oder trotzdem auch unterhalten. Ja, und das, das habe ich von Tommy gelernt mhm. beziehungsweise ich habe von ihm auch gelernt, dass der nie müde ausgesehen hat auf der Bühne, obwohl er wirklich müde war. Weil ja. ich, ich mit ihm auch lange auf Tour war. Also der hat auch, ja. der Mann hat auch nach, nach 50 Jahren oft genug mal Rückenschmerzen ja. oder ja. hat auch mal nur eine kurze Nacht hinter mhm. sich. Aber sobald der auf die Bühne geht, war der immer da. Also wenn er sagt, ja. er spielt jetzt sein erstes Konzert. Und dann dachte ich, ich schaue lieber in diese Richtung als in die andere. Also ja. Jeder kennt das, gerade wenn man 120 oder 140 Konzerte im Jahr spielt, dann kannst du nicht immer... Mental gleich gut drauf sein. Wir sind ja. alle nur Menschen, die ja. morgens aufstehen, ja. wie, wie jeder andere, der zur Arbeit geht. Mal hast du Kopfschmerzen, mal war ja. die Autofahrt anstrengend, ja. weil Stau war. Und trotzdem habe ich es, glaube ich, immer geschafft, das zumindest nicht offensichtlich werden zu lassen bei den zwei Stunden. Ja. Selbst wenn man sich, ich habe auch gemerkt, wenn man das nicht zulässt, also wenn man wirklich versucht, alles zu geben und man kämpft, ja. Es gibt so Abende, da läuft halt alles und du hast auch mal Abende, wo du campst, oh, wow, die Kopf Kopfschmerzen, du hast ja. die Autofahrt und du denkst, boah, ich muss jetzt an, der Sound ist nicht gut, ja. was auch immer. Ja, ja. Dann sind das aber oft fürs Publikum sogar die Abende, wo die dann kommen und sagen, was für ein tolles Konzert, ja. weil die, glaube ich, einfach auch merken, da kommt jetzt jemand und gibt irgendwie alles. Ja. Du ja. selber fühlst dich vielleicht nicht so, mhm. ähm, aber es ist mir oft genug als Reaktion mhm. oder an mich herangetragen mhm. worden in der Pause mhm. oder nach dem Konzert. Und, da weiß man, dafür muss man
0: weiterkämpfen. <lacht> ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ja, Mensch, ähm, lass, lass uns doch ruhig noch ein Stück spielen. So ein schönes oh ja. schön Standard noch hinterherhauen. Sehr gerne. Also neems.
1: Willst du das Thema machen? Könnte ich gerne machen. Komm auch, ja. auch nochmal ein Thema. <lacht> <lacht>
0: Ja, dieses Stück Autumn Leaves könnt ihr hören auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Rübezahl Band Session Nummer 3 heißt das Album. Ähm, ja, nach Autumn Leaves haben wir direkt ein äh, Stück noch gespielt von Josho. Das heißt Ballad pur Django. Äh, diesmal habe ich euch mal äh, die Probe dafür rausgeschnitten. Ist nicht so interessant. Wir haben einfach äh, das Instrument gewechselt. Äh, Josho spielt da die akustische Gitarre wieder und da wurde noch mal ein bisschen gestimmt und dann wurde nur gesagt... Wir spielen jetzt das Stück. Also viel mehr äh, wurde gar nicht erzählt. Ähm, ist aber auch wirklich eine ganz, ganz schöne Aufnahme geworden. Hört euch die wirklich an. Das äh, ich sehr zu empfehlen. Ich bin äh, selber ganz ergriffen, wenn ich das höre tatsächlich. Ähm, ja, als nächstes hat uns Joshua noch ein bisschen was erzählt zu seiner äh, Gitarrentechnik. Und ich finde, das ist auch für Nicht-Gitarristen doch sehr interessant. Hört ihr das mal an. Django also von dieses Stück.
1: Das stimmt. Der Band am Ende ist so ein richtig Geheimtrick. Das ist ein Geheimtrick, ja genau. Ne? Dann nochmal nochmal. <lacht> und dann, das ist ja das Interessante.
0: Und dann ist das wie Beratung. Das ist, irgendwie, das
1: was ich im Workshop immer erkläre, die Leute wollen immer unheimlich gerne schnell spielen. Dass man ja verstehen kann, dass so Virtuosität etwas ist, was ein Gitarristen oft, natürlich genau wie mich, in, in, in jungen Jahren auch beeindruckt, also ja. das war für mich natürlich klar, mit 12, 13, 14, ich kam so von der Rockmusik, Django Reiner, da war ja auch schon viel Technik drin oder bei, bei, bei Stochel Rosenberg, das ist etwas, was einen in dem Alter packt und äh, das merke ich halt äh, mit jeden 5 oder 10 Jahren, die ich älter werde, dass ich das heute vielleicht verstehe, was ein West Montgomery oder Joe Pass eben halt ja. auf dem Instrument mhm. geleistet haben. Ja. Ja. So mit 15 sagst du so, ach ja, langweilig. Ja. Also, was spielt ja. er denn da so? Und das ja. ist klar und das versuche ich aber auch irgendwie zu vermitteln, dass, was ist jetzt wichtiger, das? Oder das? Ja.
0: Ja.
1: Beides gehört halt einfach dann nein, nein, nein. doch wiederum zusammen. Also die Technik muss man schon haben, um auch spielen zu können. Aber das Gefühl, in die Töne zu legen, gerade bei so einer Ballade, das, das fällt mir halt dann auf. Ich glaube, da wird man dann auch wieder routinierter oder abgeklärter mit den Jahren. Ja. Wenn ich meine Ballade spiele, dann sind da auch mal ein paar weniger Töne drin als, ja. bei, den, als bei den schnellen
0: Stücken. Ja. Ich würde sagen, du hast, dich, du hast dich dann mehr so in mal, Durchaus in eine emotionale Richtung dann entwickelt so vom, vom Spielen her oder? oder ja, ich, ich konnte es einfach nicht mehr hören. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Nein, jetzt mal ohne Scherz, also das ja. ist glaube ich
1: eben halt das, was ich auch jedem Musiker noch raten kann, sich einfach mal selber aufzunehmen. Ja. Und, äh, man hat einfach auch die Erfahrung nicht, wie das Ganze wirkt, glaube ich. Mhm. Auf der Bühne findest du es schon toll, wenn du, wenn du schnell spielst. Ja. Und ähm, mir ist dann irgendwann aufgefallen, gerade eben durch YouTube, das war nicht immer nur positiv. Da gab es auch so ein paar Stücke, von mir wo ich sagte, oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt wenn ich das mal so höre, ja. ist das eigentlich keine Musik, sondern da habe ich einfach nur zu ja. viel reingepackt an, an Tönen. Ja. Wichtig ist auch, glaube ich, dass er das ab irgendeinem Punkt im Leben einfach selber auffällt. Und das das ja, ist das Spannende. Ich habe ja. in Prag jetzt gerade gespielt, da kam auch ein junger Gypsy-Swing-Gitarrist, der natürlich erstmal alles weggradiert hat. Und das fand ich toll, weil wenn ja. du 18 bist, dann musst du halt ja. einfach mal zeigen, ja. so, ja, hallo, ja. los geht's. Ja, ja, und das, das ist, ist auch eine Alterssache. Das ist auch ja. ganz klar. Die ja. Frage ist halt, wie spielt er mit 36? Und das wird man erst in 18 Jahren wissen. Aber äh, äh, da verändert sich ja noch, noch viel. Also Jedenfalls bei mir war so. Ja.
0: Ja. Ich bin selber überhaupt kein Gitarrist, deswegen,
1: ich, ich frage mich, ist die Technik, inwiefern unterscheidet sich die von einer normalen Jazz? Das, das kannst du auch, in, in, ich sage jetzt mal wirklich, wenn man es in zwei Minuten mal erklären will, der wirklich das auffälligste Merkmal ist, dass Django Reinhardt gerade in, ich sag jetzt mal, gerade in Passagen, wo es jetzt eher langsam oder mittelschnell ist, eigentlich nur mit dem Plektrum von oben gespielt hat, also nur Downs. Mhm. Das heißt, dieser Sound, den man haben will, der ist natürlich dadurch geschuldet, dass er in den 30er Jahren noch keine Verstärkung hatte, wie wir sie heute haben. Ja. Das heißt, wenn du Wechselschlag spielst, zum Beispiel, klingt das so. Spiele ich nur Downs? Da kommt eine ganz andere Wucht dann eben halt aus dem Instrument raus. Das ist natürlich, heute sagt man dann, das habe ich ja oft bei den Workshops auch, oh, ja, aber jetzt habe ich doch einen Verstärker und kann ich den nicht? Ich sage, klar, kann man eben halt auch Wechselschlag spielen, aber trotzdem hat er damit natürlich einen gewissen Sound ja auch geprägt. Das heißt einfach dieses... ich sagen, jetzt in, in wirklich ganz kurz in, in zwei Sätzen erklärt, ist das der größte Unterschied, dass einfach die rechte Hand so unheimlich wichtig ist beim Gypsy Swing. Was sich ja schon ganz klar auch von Django Reinhards Unfall mit der linken Hand ableiten lässt. Er hat ja alles mit zwei Fingern spielen müssen im so mystischen mhm. Bereich, weil er den dritten und vierten durch den Wohnwagenbrand nicht mehr einsetzen konnte. Und ich glaube, dass der einfach sehr viel an seiner rechten Hand tüfteln musste. Und wie gesagt, das ist eigentlich auch das, was den Gypsy Swing ausmacht. Mhm. Und die Gitarre ist auch ein bisschen anders als andere Akustikgitarren? Das ist so eine Replika. Damals die Saxophonfirma Selmer, die haben diese Django Reinhardt Gitarren gebaut. Derjenige, der sie konstruiert hat, hieß Mario Maccaferi, der hat mit Selmer zusammengearbeitet. Ja, das ist so eine Mixtur aus verschiedensten Instrumenten. Der, der Kopf ist ja von der klassischen sogar noch entlehnt mit dieser klassischen Halsplatte. Dann, ich sage jetzt mal, ein Seitenhalter schlägt, so ein bisschen wie bei der Schlaggitarre. Dann gab es dieses große D-förmige Schallloch, was ich habe, oder so ein kleines Ovales. Das D-Loch war die Idee von Mario Macafere. Dieses Ovale, was einen so ein bisschen vielleicht auch an die Klarinettenöffnung wieder erinnert, war natürlich eine Idee von Selmer, die eben halt gesagt haben, durch dieses Ovale Schallloch kriegt man auch ein bisschen mehr Kompression aus der Gitarre. Und ich sag's mal, wie es bei vielen Instrumenten ist oder vielen Gitarren, die man heute wahrscheinlich auf den Flohmärkten dieser mhm. Welt kaufen kann, hätte Django Reinhardt natürlich nicht zur Selma-Gitarre gegriffen. Dann würde man wahrscheinlich heute die restlichen paar Selma, die es noch gibt, das sind jetzt, glaube ich, noch 200-300 Stück, die noch übrig geblieben sind, dann würde die man wahrscheinlich heute für 80 Euro auf dem Flohmarkt kaufen. Mhm. Das ist zwar eine tolle Gitarre, aber wenn die keiner gespielt hat, dann kauft die halt auch keiner. Mhm. Eine Selma kostet heute natürlich... Aus dem Grund, dass Django Reinhardt, die gespielt hat, zwischen 25.000 und 50.000 Euro. Das heißt, das, das haben die Preise ein bisschen angezogen in den letzten Jahren. Das heißt, was ich spiele, ist natürlich eine Replika. Und das äh, ist eigentlich auch gang und gäbe, dass es seit eigentlich gut 20, 30 Jahren es viele Gitarrenbauer gibt, die eigentlich, das ist ja kein Geheimnis, die wissen ja, wie so ein Ding gebaut worden ist, es gibt Pläne. Und jeder macht natürlich seinen eigenen Puderzucker noch so ein bisschen drauf. Also das heißt, meine Gitarren sind natürlich auch wieder so ein bisschen konstruiert, dass sie mir gut in der Hand liegen. Aber angelehnt an, an die Selbergitarren. Ja. Cool.
0: Ja, so noch ein äh, letztes Stückchen? Kommen wir zum Stützchen? Abschluss. Ein letztes äh, Stückchen. Bossa Dorado. Bossa Dorado. Jawohl. So ein, ein, so ein bisschen
1: Standard, ne? so bisschen -Swing. Standard geworden im Gypsy-Swing-Bereich. Das ist, äh, wie man sagen würde, ein, einer der moderneren Standards. Das heißt, äh, eben halt auch diese Bossa-Rumba-Rhythmen oder ein bisschen. Lateinamerikanisch angehauchteren Rhythmen, die hat der Django nicht benutzt. Die sind dann eben mit Leuten wie Dorado Schmidt oder Birelli Lagren oder dem Rosenberg Trio ja. dann auch so ein bisschen adaptiert worden, so gut es geht, halt mit Rhythmusgitarre, Kontrabass, Solo-Gitarre. Und Bossa Dorado ist eine Komposition der 80er Jahre und die hat sich so als jüngerer Standard ja. dann auch etabliert, kann man sagen. Ja, ich würde mal sagen, auf los geht's los. Ja. <lacht> Ich fange einfach an mit meinem Ton.
0: Ne? Ja, okay. ja, auch diesen Song könnt ihr natürlich auf den bekannten Streaming-Plattformen unter dem bekannten Titel hören. Ähm, ja, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ähm, schaltet auch nächstes Mal wieder ein bei den Rübezahl-Sessions. Dieser Podcast äh, erscheint jeden ersten und dritten Sonntag im Monat. Ja, viel Spaß und hört euch auch noch die anderen Folgen an. Es gab ja schon eine Folge mit Matthias Strucken, ganz toller Vibraphonist, und mit Christoph König, dem fantastischen Geiger von Uwaga. Ähm, ja, macht das mal und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis bald.